1: Ya, sí,
2: sí, este es Mayao, vidas mayas, desde es el sureste mexicano, ya tú sabes, este es Pacuayo. Ya, pek se capte, chitelo, piso yale Se colóme ya, de ti Maya mayabó, lo lote no la Tu no caja el México, te chico, ves, cuca shop Vele que te le me tenés, león, que el chival ya ten Se colóme ya, de ti Maya mayabó, lo lote no la Tu no caja el México, te chico, ves, cuca shop Vele que te le me tenés, león, que el chival ya ten Mucha pa con escaños larguíles, le pasa mucho que le sitúan es. No cucho vinik, y te palo vinik. Que me acujo lób, kiwik. Ucha he suba y tal, like zlob. Co lo balasig bal, bajas co mal tico. Le maneki no se mal tecla de cada. Bal co lachas co mal co becher pelusas la mucho hab, como bienam ich col. Te mas capia tal bat, mancho tu botavingo mechas le. Y le colmaco, más a besico, de ti, oveciginal chivalianti, o que Mayacuta si cop, mis pequeñas selecciones, tu lumca y palop, minuti lovecacha y te luzir como ya com, un chacabucasta, si se ya, de ti el Mayaboc, cuda no la quinto noca, que me quico, de chipascuca shop, verla que te me tenés, y na león, que cae chivalianti, si se ya, de ti el Mayaboc, cuda no la quinto noca, que me le echa me tenés la leuca y Chapa es con esqueltura que le pasa a le sit nenes lo coche winges ya te para la weenik, que me kiwi, mucho he suba ya te huela el silob, con lo balotik bal vas a comer no se mata el tuyo de cata, por acá te comete pelusa esta, mucho la mucho hop como vi no picó, le más cambia el bat mucho te machlet por lo que un te me yajo, tile colmaco, más a veces y ves y final, Abu que corta que de No lom lo Lo se ya, no la tu no en que te me tenes sin a que que ya te. se ya, el tierra me manda a la no la tu no me que te me tenes sin que que ya se colome ya, de ti Se Se colóme ya, de me Se colome ya, de ti y Se colome ya, de Se colome ya, de ti Se colome ya, de ti me Se colome ya, de y Se colome ya, de ti Se colome ya, de Se colóme ya, de mexicana
1: vidas mayas Rap en lengua maya Epino Suárez Taktin Puxical Se colombia Xochikóscatl
3: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikóscatl
4: eh güeyi eh tepos eh tlastolitlen ni güey y tocan Universidad Nacional Autónoma de México to Juan etiolpakin eh, vampat iwellin timo guan iwellin huesca tepos lastoli pa ni tochan y tocan yo chicos collar de flores Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes que nos escuchan aquí en la radio, en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM. Nosotros estamos muy felices, muy contentos de recibirles aquí, de poder encontrarnos a través de este medio eh, y quiero quiero eh, decirles que vamos a tener eh, unos invitados de lujo, Vamos a vamos a hablar aquí otra vez, de la alimentación, del maíz, de todo lo que somos cuando comemos. Así que vamos a hablar con eh, la organización Kakustal Muchmejal Much AC. Eh, seguramente lo pronuncié mal, pero ahorita ellos nos corregirán en la pronunciación. Pero antes de que otra cosa suceda, antes de que otra cosa suceda, quiero mandar un saludo a toda la gente que está enferma, estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID. Quiero mandar un abrazo a toda la gente que tiene algún familiar enfermo o a toda aquella gente que desgraciadamente ha perdido a un ser querido. Un saludo, sin duda, no puede paliar nada, no puede, no puede paliar dolores, pero con todo respeto, con toda humildad y con todo cariño, les mandamos un abrazo. Desde la producción de cat Collar de Flores Pero antes de que otra cosa suceda, antes de entrar en materia Vamos pues a nuestra sección que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces Pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho Vamos pues con Tonalámatl, nuestra sección que da cuenta de las efemérides en derechos humanos chicos
5: Tonalámatl o la ignota efeméride 5 de octubre de 1988. En Chile, el gobierno de Augusto Pinochet es derrotado en el plebiscito convocado para decidir democráticamente si la dictadura que ejercía el poder desde 1973, gracias a un golpe militar, seguía o no en el gobierno hasta el 11 de marzo de 1997. El triunfo del no implicó la convocatoria de elecciones democráticas conjuntas de presidente y parlamentarios en 1989, que condujeron al fin de la dictadura y al comienzo del periodo llamado Transición a la Democracia. 6 de octubre de 1999, la Asamblea General de la ONU adopta el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, para asegurar a las mujeres el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales, así como de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de estos. 7 de octubre de 1931, nace Desmond Tutu, eclesiástico y político sudafricano, cuya labor en defensa de los derechos humanos y en contra del apartheid, fue premiada en 1984 con el Premio Nobel de la Paz. 8 de octubre de 1999, la justicia británica autoriza la extradición a España del ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido un año antes en Londres por delitos de conspiración y tortura. Aunque finalmente el ex dictador chileno no fue juzgado en el país ibérico, el caso marcó precedente a nivel internacional, pues mostró que los jueces pueden actuar contra violadores de los derechos humanos de terceros países y que es posible buscar la justicia de forma transnacional. 9 de octubre de 1974 Fallece Oscar Schittler empresario alemán y miembro del Partido Nacional Socialista, que salvó aproximadamente a 1.200 judíos del holocausto nazi, contratándolos para sus fábricas de menaje de cocina y munición, ubicadas en las actuales Polonia y República Checa. 10 de octubre de 2001, instaurado para exhortar a la comunidad internacional a abolir un acto cruel, inhumano, degradante y que en algunos casos se usa como herramienta política en el mundo 11 de octubre de 2011 Día Internacional de la Niña proclamado por la ONU para reconocer los derechos y resolver los problemas específicos que confrontan las niñas en el mundo
4: le decía, como ya le decía, tenemos hoy a dos invitados, tenemos a Selena Ucpantí, eh, mujer eh, joven, integrante de K. Kushtal AC, y tenemos a Jesús Rueda también, integrante de K. Kushtal Much Mejal AC. Eh, esta organización eh, significa el renacer del trabajo, es una AC conformada en el año 2010 por campesinos y campesinas indígenas mayas de 17 comunidades de la región de los Chenes, municipio de Jopelchen, estado de Campeche, México. Como parte del pueblo maya buscamos construir las condiciones educativas, organizativas y productivas para el buen vivir de nuestras comunidades. Eh, Selena Ukpanti, integrante de K'akustal Mushmejal, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás? Muy buenos días tengan a todos y todas las que nos escuchan, a las mujeres, hombres, jóvenes también. Agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí participando con en este espacio donde vamos a dar nuestra palabra. Estoy muy contenta de poder eh, transmitir esto este pensamiento que tengo.
4: También está con nosotros Jesús Rueda, miembro integrante de Cacuchital Muchmehal. Clengue, ¿Cómo estás Jesús? Buenos días. Maloquín,
7: pues, Jesús Rueda Méndez, Este titulacle me este, chale, este chale, 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 le ishimo. Muy buenos días, mi nombre es Jesús Reda es un gusto estar con ustedes para, para platicar
4: el tema de las semillas. Eh, quisiera preguntar, iniciar, y que, porque creo que es importante en este programa para la gente que nos está escuchando, eh, aquí en Radio UNAM 96.1, eh, siempre procuramos no pronunciar las lenguas indígenas porque seguramente respetándolas las diremos mal. ¿Cómo se dice el nombre, Selena? ¿Cómo se dice este nombre? Pronúncialo tú para que la gente que nos escucha lo pueda escuchar de viva voz ¿Cómo suena en la lengua maya.
6: En la lengua maya se dice
4: Kakustal Muchmeya. Muchmeya. No puedo pronunciarlo, es imposible para mí, pero es importante que ya lo hayas dicho. ¿Cómo nace cómo nace esta organización, Selena Upantí, integrante de esta organización?
6: Bueno, pues eh, les comparto también, compañeras y compañeros que nos escuchan. nosotros somos una, una organización indígena maya de la región de Jopelchem. Eh, nuestro trabajo inicialmente eh, comienza... Eh, tratando justamente el tema de la protección y la defensa de las semillas, específicamente del maíz. Eh, nuestro trabajo inicia desde hace varios años ya más de 12 años de trayectoria trabajando. Eh, sin embargo, pues en los primeros años no nos habíamos constituido legalmente como una AC, pero eso no nos impidió organizarnos y empezar al, el trabajo que nosotros este, estamos realizando aquí en la región. Ya con el paso del tiempo vimos la necesidad de constituirnos legalmente para poder tener una figura y de esta manera nosotros poder hacer más eco en el trabajo que estamos haciendo. Eh, nuestra organización es integrada por campesinas y campesinos de diferentes comunidades, de 12 comunidades en específico aquí de la región de Jopelchem, todas indígenas mayas. Entonces, este espacio... Surge justamente al ver todas las problemáticas que, in, que están aquí en nuestra región. También viendo esta relación que nuestras comunidades tenemos con nuestro maíz, tenemos con otras semillas de la milpa, ya que el trabajo que estamos haciendo aquí está muy arraigado al trabajo de la milpa. Entonces teníamos la necesidad de tener un espacio para platicar, para dialogar, para poder también... Compartir nuestros pensamientos, pero también nuestros sentires respecto a las problemáticas que se vivían en la región. De ahí, pues estos hombres y estas mujeres, estas abuelas y abuelos deciden reunirse para dialogar. Eh, para poder llegar a acuerdos y ver qué, bueno, qué sigue, qué podemos hacer para enfrentar esto, porque veíamos que no era posible dejar que siguieran ocurriendo estas cosas aquí en nuestro territorio, porque es nuestro territorio y nos corresponde defenderlo, nos corresponde vivir a nuestras formas y en nuestros modos también.
4: ¿Cómo, eh, cómo hablar de la milpa en estos momentos? Jesús Rueda, miembro integrante de Cacuistal Mujmayal eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo enfrentar eh, una crisis como la que estamos viviendo ahora, una crisis del COVID, desde una organización que tiene eh, raíces que, que se que se cimentan en la colectividad de la milpa, eh, Jesús? Pues,
7: este más que nada, que este, acá en nuestra región hemos visto que es una oportunidad de volver a... Esto de la pandemia nos ha dado la oportunidad de volver a regresar a esas prácticas porque, este sinceramente, la región de los Chenes ha tenido unas grandes afectaciones por la agroindustria. En los últimos años hemos visto el desplazamiento de la milpa por parte de las de la agroindustria a través del, del ingreso de paquetes tecnológicos. Entonces, este eh, la milpa pues, es un espacio en donde, donde hay convivencia familiar donde hay tomas de decisiones. Entonces, este ha sido una oportunidad para las familias de volver a regresar, de tener más tiempo, de poder trabajar, de poder platicar dentro de un espacio como es la milpa. Entonces, este, y pues a través de sembrar nuestras propias semillas, ha sido una de las ventajas con las cuales tenemos y por la cual pues no vemos tan difícil esta, esta pandemia en las comunidades. Claro que sí tiene afectaciones en cuanto a la salud, pero en la alimentación, pues este, tenemos como comunidades mayas, tenemos muchas ventajas de poder regresar otra vez a las prácticas eh, ancestrales que nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado desde, desde muchos tiempos. Entonces, este, al igual que, que la producción de nuestros propios alimentos nos ha Ayudado a devolver a regresar a utilizar nuestras propias medicinas tradicionales. Entonces, este, como pueblo maya, podemos ver que la ventaja de, de esta pandemia es volver a regresar, de volver a convivir con, con nuestra familia, ¿no? Entonces, de tener más tiempo de esa convivencia que eh, anteriormente pues estaba como desplazando por todo lo que, toda la libertad que había en,
4: en los diferentes espacios. Sin duda es eh, esto que estás planteando, Jesús, es una oportunidad importante eh, y, y yo siempre aludo a la colectividad, a la MILPA como una metáfora eh, de la colectividad. Eh, una de las tareas eh, que han estado haciendo desde su organización es eh, encontrar, identificar las semillas eh, de la región. ¿Por qué no nos platicas eh, de eso, Selena? Eh, ¿cómo, ¿Cómo han hecho ese trabajo y por qué es tan importante eh, la recuperación de las semillas eh, nativas, sobre todo de cara a momentos donde la alimentación se ha convertido en un negocio y ese negocio ha traído pues, la ambición de varias empresas que, que, que atentan contra los modos de producción y de cultivo de nuestros pueblos? Por favor. Eh, Pido tu, tu, tu intervención, este Selene, de Much Muchimechical.
6: Creo que esta es una pregunta bastante arraigada también a nuestra organización, ya que, pues, eh, retomando un poquito de nuestra historia aquí, pues, en la región de Los Chenes es eh, una región donde se da muchísimo la agricultura, la principal actividad productiva es la agricultura pero pues que con el paso del tiempo fueron como modificándose algunas cosas, pero no, no modificados desde los pueblos, sino que fue modificado desde la llegada de eh, empresas o personas que se dedicaban a la producción y a la, a la distribución de semillas que no eran propias de la región. Entonces, aquí creo que es muy importante remarcar que nuestros pueblos siempre se han, se han manejado nuestras semillas nativas, nuestras semillas locales. Y que desde también nuestra forma de ver y relacionarnos con las semillas, miramos a estas semillas como parte de nuestra familia, como un integrante más de nuestra familia. Inicialmente aquí en la organización cacustal veíamos que había muchísimas variedades de semillas, varias variedades que este, llegó un momento en el que empezaron a desaparecer. Eh, esto justamente fue orillado por la llegada de las semillas híbridas que este, llegaron con los famosos paquetes tecnológicos, como bien comentaba Jesús. Y una forma de despojo a nuestras formas de vida fue llegar y se daba a mitad de precio o incluso las primeras veces era regalado, dando a ver de que sí iba a tener un mayor rendimiento. Pero ahí se basaba más en la cantidad. De la semilla, ¿no? De ver cuánto puedes producir las semillas y también de homogenizar el, el color, por ejemplo, nada más el blanco, ¿no? Eh, dejando a un lado las otras semillas. Pues aquí en, en Cacuxtal inicialmente veíamos la necesidad de ir como recuperando nuestras semillas locales debido a que cada una de nuestras semillas tenía algo especial cada una tenía una habilidad o una adaptabilidad a nuestros espacios. Así como hay algunas que se adaptan a las sequías y que resisten y, y están, hay otras que aguantan la grandes este, cantidad de, de humedad y había otras también que germinaban en menor tiempo y otras en periodos más largos. Entonces, teníamos la necesidad de tener todas esas variedades para que así cuando se diera un un momento aquí en nuestra comunidad y necesitáramos un tipo de semilla que se adapte a ese tipo de, de, este, de, de milpa, por ejemplo, donde hay mucha sol, mucho sol pues pudiésemos tener algo para poder este, comer. Porque de ahí lo, lo importante también es rescatar lo de, la, lo de la comida que asegura nuestro plato en, en nuestra mesa. Entonces, de ahí empezamos a, a ver esta parte de ir como rescatando otras variedades, porque sí existen, sí existen en la región, solamente que se han estado como um, produciendo a nivel familiar, pero a nivel consumo nada más. Eh, no, no se producía grandes cantidades. Entonces, para eso empezamos a desarrollar espacios comunitarios donde celebramos estas semillas, donde platicamos y donde demostramos la forma de relación del pueblo con las semillas. Un espacio que nosotros realizamos cada año que son las fiestas de semillas nativas donde empezamos cuando empezamos aquí en la región, fue, fue algo interesante, porque empezamos y eran celebraciones comunitarias donde una comunidad eh, recibía esta fiesta, pero al momento de recibirla la asumía como parte del pueblo la asumía como una celebración del pueblo, entonces ahí se veía ese, como esas relaciones de conectividad entre semillas, pueblo y, este, y también estas formas de trabajar, iniciamos a nivel regional donde están y campesinos y campesinas de Cacustal también y otros de, la, de las comunidades donde nos encontramos trabajando, pero con el paso del tiempo vimos también que era necesario como agrandar más este, este trabajo que estamos haciendo y también como Cacustal está trabajando, hay otras organizaciones hermanas en Yucatán, en Quintana Roo, en Chiapas, quienes también se dedican a la defensa de las semillas, quienes también celebran estos espacios donde este, intercambian sus semillas. Empezamos como a, a mirarnos y a reunirnos más, a ver de qué era necesario, concentrarnos y que vean que somos el pueblo, somos muchos del pueblo que nos estamos revelando, que estamos haciendo un acto de resistencia mediante la celebración de nuestras semillas, mediante también la, el compartir de nuestras semillas, como que mostrando ahorita sí que, como se diría a la gente de afuera, de que estamos de pie y que vamos a seguir con esa firmeza de luchar por la defensa de nuestras semillas.
4: Qué maravilla, eh, Jesús Rueda, o sea, preguntarte eh, también en esto que está diciendo Selena Upanti que es importantísimo. ¿Por qué Jesús se nos ha olvidado este contacto, eh, o este contacto con, con la tierra y este contacto con los alimentos? ¿Cómo nos fuimos alejando de la de esta soberanía que da el poder tener nuestra propia comida, de poder producirla, Jesús?
7: Pues han sido muchos factores que han intervenido para poder llegar desde ahí, ¿no? Primero desde la, la publicidad que se le da, de los, este, de los rendimientos principalmente que tienen las semillas híbridas, llamarlas así, que es lo que está afectando más ahorita en nuestra región de Hopelchen. Sin embargo, pues a, ahorita pues ya se abre la posibilidad de los de las semillas transgénicas. ¿no? Entonces, este hay como mucha, eh, muchas formas de cómo este, las empresas semilleras o las empresas agroquímicas eh, buscan la manera de cómo entrar hacia las comunidades con programas eh, del gobierno o con, este, con o con rentando tierras, ¿no? Entonces, este, esto ha, ha afectado y esto ha sido uno de los factores de cómo eh, la agroindustria pues ha ido eh, desplazando a, a las semillas, este, nativas, ¿no? De poder, este, hacer a simple vista de que, pues, en una hectárea de este, de maíz puedes producir hasta, eh, generalmente aquí en nuestra región, ¿no? En una hectárea pues te rinde hasta cuatro o de tres y media a cuatro toneladas un este un maíz híbrido, ¿no? Sin embargo, eso es lo que empiezan a comparar eh, con las semillas nativas de este, que tenemos nosotros en los pueblos indígenas, no, porque por ejemplo dependiendo la variedad que tengamos acá en nuestra región, eso va, este, de eso va a depender el rendimiento, no, pero igual tenemos semillas eh, específicamente acá en nuestra región que tenemos dos variedades de semillas que pueden alcanzar ese, este, ese mismo rendimiento sin usar. Da, este, los insumos que la agroindustria este, ofrece, ¿no? que son este, los herbicidas, insecticidas, fertilizantes orgánicos, este, granulados, que son principalmente lo que utilizan. ¿no? Entonces este, nosotros acá dentro de la organización hemos apostado por la agroecología, que es este, un, una herramienta que los pueblos indígenas desde hace muchos años han venido practicando y que en los últimos años igual ya se ha cooptado ¿no? El, el término de agroecología y lo han vuelto más como un como un negocio, ¿no? Entonces, este, pero que esa esa práctica pues ya este, los, los abuelos y las abuelas lo venían realizando desde muchos años sin ponerle un concepto como agroecología, ¿no? Y que eso ha demostrado que este, que podemos obtener alimentos sanos, ¿no? Y pues bueno, entonces con todo eso pues es lo que ha llevado a olvidar a las, a las semillas este, nativas, ¿no? En algunos casos, eh, hemos visto en algunas comunidades que algunos campesinos, pues, eh, solamente tienen como recuerdo de esa semilla, más no tienen esa semilla. Y cuando nosotros como organización eh, llevamos semillas a alguna de las comunidades pues hace que este los campesinos pues, vuelvan a recordar esa historia y vuelvan a decir no pues esa semilla lo sembraban mis abuelos lo sembraban mis papás entonces este y vuelven a sembrar no regresan a esas prácticas y con esto de la utilización de, de fertilizantes orgánicos con esto de utilización de biol, de control de este, de plagas por medio de bioinsecticidas naturales hemos logrado aquí en una hectárea algunas variedades nos rindan hasta tres toneladas. Entonces, este, y, y eso es nada más en, en maíz. Aparte es con comprar los otros cultivos que tú puedes, este, relacionar con, con el cultivo de maíz, ¿no? Está la calabaza, está el camote, está el yame, está el macal, está la yuca, está la jamaica, está este, está la jicama. Entonces, hay diferentes cultivos que se pueden sembrar dentro del maíz nativo, ¿no? Entonces, dentro del sistema milpa en sí. Sin embargo, un maíz este, eh, híbrido, pues no puedes meter todas esas, todos esos tipos de cultivos, ¿no? Porque no no tienen el mismo la misma característica, la misma fortaleza que tienen nuestras semillas nativas, ¿no? Entonces, eso es lo que el, el maíz... Ah. Híbrido lo que siempre se ha estado buscando y lo que siempre han promocionado es producir dinero, más no producir alimentación. Lo que hacen los maíces híbridos es para un negocio y no es para la alimentación de los pueblos. Y nuestras semillas nativas pues esa se produce calidad, no se produce este cantidad como dicen nuestros compañeros de la organización.
4: Pues sin duda sin duda, importantísimo eh, volve, voltear los ojos a ver cómo se cultiva nuestro alimento, qué nos llevamos al, al, al estómago, qué es lo que estamos utilizando para fortalecer nuestro cuerpo, sobre todo en estos momentos. Estamos platicando aquí en Radio aquí en Xochicosca, el collar eh, de flores, con el colectivo ah, 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 con el colectivo Kakustal Much Meyaj AC eh, de Campeche. Pero vamos, a, hay dos cosas que me interesaría platicar ahorita que regresemos. Eh, Selena y Jesús de Kakushital. eh. me gustaría mucho que pudiésemos hablar del papel de la mujer y del papel de los abuelos, que me parece importantísima la inclusión en todos los procesos, como en casi la mayoría de los pueblos indígenas, de mujeres y, eh, y abuelos en todo lo que concierne a una organización como la suya. Pues vamos a nuestra sección dedicada a los secretos eh, de las palabras, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlachtolcuepa.
1: chicos,
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o la palabra de la semana.
5: Te mique. Es una expresión de origen náhuatl, proveniente de la variante lingüística de Acatlán Guerrero. Se utiliza para referirse a la acción derivada del estado de reposo en la que se encuentra alguna persona o animal mientras duerme. Nos referimos a soñar. Te Es una palabra que, traducida al náhuatl, no existe en el vocabulario de dicha variante, por lo que el verbo te Debe conjugarse en tercera persona para hacer uso de ella. Proviene de la familia lingüística Yotunahua, que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl. De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales editado en 2008, la lengua náhuatl o Nahua se habla en la Ciudad de México, en Durango, Estado de México, en Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca... Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3 años.
1: Xochikuska.
3: Pluriversos Puik, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: Charse si Kimbo, canse espi cuáleras ji escachazon, curana pin, hueca pin escachá, makas anjikuripinga, ningon, tatahuriataningon, escachá, jacá cupingas.
4: Adelaida
7: Cucué Rivera es curandera y una voz del movimiento social de la comunidad purépecha de Cherán del Grande, Michoacán. Pero sobre todo, es una mujer que lleva a cada rincón del país un testimonio de esperanza y resistencia.
0: Fui aprendiendo también qué era lo que traía mi abuelo. De hecho, pues, cuando se le murió un borrego, mi abuelo allá en un bote chilero le sacaba la grasa y ya la traía para la casa. Y le decía, mira Adela, te traje, este, te traje esto para que hagas el remedio amarillo, un remedio caliente, un remedio que le ponían a las mujeres que no podían quedar embarazadas. Es como yo aprendí, ¿no?
4: Durante la
7: infancia, su abuela le enseñó lo indispensable de la vida. Curar es ayudar al otro.
0: Bien importante esta parte de la medicina porque siempre estaba al pendiente de la comunidad. Se tenía que llegar el día de las fiestas y ella cooperar. Ella, mi abuela, siempre estaba presente para poder ofrecer un refresco o un agua. Siempre me enseñó a hacer esas cosas, pero más el cuidar esta parte de la medicina, el valorar las plantas. Yo recuerdo un día que yo traía una vara en el, allá en el campo y yo iba golpeando las plantas. Y luego me agarra la mano y me dice, ya deja de golpearlas, deja de golpear esas plantas. ¿Acaso no te das cuenta que de ellas
7: Adelaida nos enseña que la medicina tradicional es una forma de ver e interpretar el mundo, pero sobre todo un compromiso con la comunidad y con la vida que nos ha tenido en este planeta por más de 10.000 años. <risa>
4: Y seguimos aquí eh, en Xochicosca, el collar de flores. Mandamos un saludo a, a Juan Mario Pérez, la voz de Pluriversos, PUIC. Mandamos un saludo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, eh, de cuya sección acabamos de escuchar el Tlachtolcuepa. Y seguimos aquí platicando con eh, Jesús Rueda y con Selena Ucpantí, ambos miembros de la organización Kakustal Muchmeyak AC. De, de Campeche. Y yo quisiera, me, me gusta mucho en la ficha que, que nos enviaron, eh, Selena, eh, el, la descripción y, y de conformada en el año 2010 por campesinos y campesinas. Me gusta mucho, eh, eh, digamos, la, 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 la puntualización, el papel de la mujer, Selena, en su organización.
6: Sí, claro, es eh, también es, es real y necesario platicar de que Um, en nuestras comunidades, las relaciones familiares están muy um, coordinadas entre mujeres y hombres, pero también es cierto que con el paso del tiempo se ha ido como opacando también el trabajo que están haciendo las mujeres a nivel familiar y a nivel comunitario. Entonces de nuestra, desde nuestra organización veamos necesario fortalecer esa parte pero visibilizar también las acciones que estamos haciendo las mujeres, tanto mujeres abuelas como mujeres adultas, este, madres, pero también mujeres hijas, cuál es el papel de todas las mujeres que estamos dentro de la comunidad. Algo que justamente es como un diálogo que tenemos aquí en nuestras reuniones y nuestras asambleas como cacustal es buscar propiciar esta forma de relaciones donde... Miremos y entendemos que todos y todas tenemos el mismo peso en la palabra y que de alguna manera realizamos actividades fundamentales para llevar el proceso de la milpa, para llevar el proceso del cuidado del hogar. Eh, primero, lo que sí me gustaría mucho enfatizar es que las mujeres tienen un papel en la milpa. Las mujeres trabajamos también en la milpa. Eh, desde la selección de las semillas, porque veíamos de que a veces eh, eh, sí se está trabajando la milpa, pero como que los créditos se los están llevando a los hombres. Pero la realidad es que las mujeres también estamos presentes desde la selección de las semillas porque ellas son las que elaboran la comida. Entonces, ¿saben qué es lo que más se consume a nivel de su familia? ¿Qué es lo que más le gusta a sus hijos? ¿Qué es, este, digamos, que le trae mejores beneficios para la alimentación? A partir de ese conocimiento que ellos tienen en la comida, ellas también están aportando el proceso de selección de las semillas y ellas de alguna manera son las que le dicen a sus esposos, bueno, esta vez queremos que, que, que siembres este o que lo vuelvas a sembrar o, o mira, este, eh, me encontré otra semilla. Porque también algo que veíamos es que al nivel del núcleo familiar se daban más los intercambios de semillas entre mujeres. Si mi vecina tiene un frijol rojo y a mí me gusta el frijol rojo y ella, ella no tiene frijol negro y yo lo tengo, pues es fácil hacer un intercambio. Entonces veíamos que a nivel familiar las que están participando más en los procesos de intercambio son las mujeres. Aunque claro que también es, es importante decir que, que los hombres también realizan su intercambio entre semillas de maíz, entre semillas de frijol, pero las que hacen más esta, esta práctica son las mujeres, porque no solamente, ellas no solamente ven el maíz y el frijol, sino que ven las otras semillas, y un claro ejemplo de ello es que las mujeres en sus hogares tienen traspatios, tienen espacios donde ellas siembran un poquito de todo, intercambiando no solamente semillas este, de la milpa, también semillas que pudiesen sembrar ahí, y también intercambian plantas, plantas medicinales, plantas, este, que les permita asegurar la salud de su familia, entonces ahí es algo muy interesante ver cómo, cómo este están involucradas las mujeres en el proceso familiar, pero este no solamente eso, veíamos de que también las mujeres tienen más esta, uh, digamos que esta paciencia de escuchar a las abuelas. Este, entablan diálogos con sus madres o con sus abuelas y de ahí van como sacando información sobre medicina tradicional sobre cómo curar a sus hijos como que va encadenita este conocimiento y las mujeres son las que están más como insistentes en esa parte porque están muy preocupadas en el bienestar de sus familias entonces ahí eso es otra cosa también que nos gustaría bastante enfatizar en el, en la, en el trabajo y en, 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 en el involucramiento de las mujeres pero también esto de que a veces cuesta o nos da miedo hablar a las mujeres, ¿no? Pero una vez que nosotras ya estemos como, miremos de que también tenemos el derecho de hablar y que también tenemos la misma fuerza en la voz, pues estas mujeres son como las referentes y las líderes en la comunidad. Entonces, como ellas van jalando a otras mujeres, para que estos espacios de diálogo no solamente esté, digamos, esté en donde uh, el, con la palabra del hombre, sino que también con la palabra de la mujer. Entonces, ahí sí este, me gustaría comentar esa parte.
4: Pues, es sin duda, es importantísimo, sobre todo eh, eh, en estos momentos donde el, el poder de la mujer eh, está creciendo y, y es importantísimo esto eh, que apuntas, ¿no? Son eh, eh, Cada pueblo tiene procesos distintos. Eh, en relación al empoderamiento femenino, y, y nos da mucho gusto eh, que, que nos lo platique Selena Upanti, integrante de Kakustal, much, much, ¿cómo, ¿cómo se dice lo último? Much me ya.
6: Sí, Much Muchmeya,
4: Much, me ya. much me ya. Integrante de Kakustal, Much me ya eh, Los abuelos, el papel de los abuelos, eh, este estimado Jesús Rueda, integrante de también de Kakustal, Much me ya
7: Sí, este, sin duda alguna, los, los abuelos y las abuelas pues juegan un papel muy importante dentro del proceso de, eh, dentro del proceso de la milpa, dentro del proceso de, eh, de cómo producir nuestros propios alimentos actualmente, ¿no? Todos los conocimientos que, que hemos adquirido de cómo producir la milpa pues lo obtenemos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, ¿no? Eh, el maíz que tenemos actualmente pues es fruto de nuestros abuelos y nuestras abuelas de un trabajo que ellos realizaron desde hace mucho tiempo y es y es por, y de ahí viene la importancia de poder cuidarlos defenderlos sembrarlos este y, de, y poder seguir aprendiendo de esos conocimientos y transmitirlos a los jóvenes ¿no? transmitirlos a los niños transmitirlos a las futuras generaciones que vienen de la importancia que tienen nuestras semillas nativas ¿no? nuestros abuelos eh, eh, de, sin duda alguna pues son los pilares de toda esta lucha de todo el fruto que tenemos que son que es la semilla ¿no? entonces este para nosotros dentro de la organización nuestros los abuelos y las abuelas pues puedan eh, son muy importantes para para nosotros porque nos enseñan mucha mucha sabiduría nos enseñan este conocimiento que este más adelante podemos utilizar no entonces este a partir dentro de la cultura, dentro de nuestra cultura maya, pues nuestros abuelos y nuestras abuelas nos han enseñado diferentes técnicas y prácticas eh, de cómo poder cultivar la milpan. ¿no? Este, eh, por ejemplo, eh, de nuestras abuelas y nuestros abuelos hemos aprendido la importancia de poder hacer ceremonias antes, durante y después de, de cada ciclo agrícola, ¿no? Entonces, este que cada ciclo de la milpa, entonces, este de ahí viene todo este este conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? De poder saber en qué en, en qué fecha poder sembrar, saber cómo realizar el shokin que, que le dicen, de cómo este de cómo poder leer el tiempo. Entonces, este, cada una de esas cosas, pues es de lo que tenemos en estos momentos, pues es gracias a nuestros abuelos y abuelas que, que dedicaron mucho de su tiempo para poder, este, enseñarnos y plasmar y, este, poder dejarnos ese, ese legado, ¿no? Entonces, este, es por eso que eh, nos damos cuenta, y siempre respetamos al momento de tener una semilla nativa y es por eso que nosotros eh, dentro de la organización y de nuestro pueblo, pueblo maya, nuestras semillas pues son sagradas, le llamamos eh, son semillas sagradas porque no es una semilla comercial, no es una semilla que se pueda, que tenga un precio, ¿no? cada En cada grano de semilla pues hay un cúmulo de, de conocimientos e historias de, de nuestro pueblo, de nuestros abuelos, de nuestra familia es por ello que nuestras semillas nativas lo que y el sistema milpa lo que siempre busca pues, es la igualdad de género no esa convivencia que hay entre entre abuelo entre hijo entre jóvenes no entre niños entre el vecino entre entre este, parientes no y personas que, que puedan convivir no entonces este es por ello que nuestro, nuestras semillas pues, son son sagradas, ¿no? Y eso es pues, gracias al al trabajo que nuestros abuelos y abuelas han han realizado desde hace muchos años.
4: Pues, una me surge una pregunta que creo que es 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 importante. ¿Cómo se conformaría una milpa maya? Eh, pues una una milpa maya, pues
7: este se conforma principalmente de del maíz, eh, del frijol, de la calabaza, de la yuca, del macal de la jamaica en sí pues es una diversidad de cultivos que siempre se siembra en ese espacio no y que pues no no es solamente un espacio de poder este producir cantidad sino pues calidad de productos que van a alimentar y satisfacer las necesidades de la familia durante el año
4: no Selena de integrante de cada mucho me ya eh, quisiera preguntarte el papel eh, de distintos eh, 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 elementos que convergen en la milpa, los animales de la milpa, las abejas, ¿cómo se han relacionado ustedes también eh, con, con las abejas, por ejemplo?
6: Bueno, pues este, como bien comenta el compañero Jesús, los espacios de la milpa son espacios de vida, espacios donde se producen y se reproducen semillas. Pero también ahí hay que mirar también el papel fundamental que tienen las abejitas y tienen otros insectos, no, son, no solamente las abejitas, ¿no? Este sí tienen un papel fundamental ya que hay una relación directa desde la polinización, pero no solamente esa parte de la acción que hacen las abejitas, ¿no? Sino que también tienen como esta forma de diversificar este espacio de formas de vida y mirar ahí también la relación que hay con el hombre, porque una milpa no puede ser milpa si no está el, el campesino, si no está la campesina. Entonces, ahí también miramos de que, pues es un trabajo integral, es un trabajo donde necesitan estar las abejas. Y justamente esa es otra de nuestras preocupaciones también que teníamos en la región al mirar todo esto de las formas de producción agroindustrial donde las abejitas están en riesgo. Es también otra de, las, de los tantos este, daños que nos está ocasionando, ¿no? Pero sí, las abejitas son muy, muy importantes. Aquí en la región, pues, se está trabajando más el apis, pero también... Este, hay familias que están trabajando con las meliponas, que esa es digamos que uh, una de nuestras eh, abejitas más vulnerables también, porque pues ya si no tienen un hábitat donde vivir, donde puedan, puedan estar seguras, pues se va a ir desapareciendo. Entonces ahí interviene muchísimo el trabajo del de las personas, ¿no? de, lo, de los abuelos y las abuelas, para volver a, como a posicionar esta forma de pensar de que hacemos actividades productivas solo si respetamos a la naturaleza. Solo vamos a poder tener algo benéfico para nuestras familias si aprendemos a mirar todo de una forma integral.
4: Sin duda, importantísimo eso que estás diciendo, apuntar, eh, apuntar que en estos procesos eh, de cultivo en estos procesos donde eh, la mano y la sabiduría eh, de muchos de los pueblos que habrá que acotar que viene de muchos años de estar experimentando con los distintos elementos que conforman una milpa eh, tiene que relacionarse estrechamente o se relaciona estrechamente con la tierra y lo que da. Estamos llegando ya al final de esta entrevista, Selena y Jesús, así en un minuto ¿Con qué, ¿Con qué te despedirías, este, Jesús, integrante de Cacusal? Pues invitar a, a los jóvenes
7: principalmente que, estén, que sigan sembrando la milpa, que sigan defendiendo las semillas, eh, que sigan defendiendo sus territorios, que, este, que regresen a sus pueblos, que trabajen con sus papás, que aprendan de cómo
4: producir sus propios alimentos. Sin duda, importantísimo, Selena, integrante de me Muchmeya, ¿con qué te despides y dónde los podemos localizar? Si la gente que nos escucha aquí en Sochicosca, el collar de flores de Radio Unam, eh, los quisiera eh, localizar.
6: Sí, este, bueno, uh, yo me quisiera despedir con una frase que es muy, digamos que resonante aquí en nuestra organización, que es la palabra de los abuelos y las abuelas que lo integran, que es la siguiente. Las semillas nos hacen ser un pueblo. Esa es la frase con la que me gustaría cerrar, porque es... Pues, cerrar. ¿Cómo se diría en Maya, Selena? Lenecobo, leti, con castali.
4: Perfecto, increíble. Pues muchas gracias, Selena, por acompañarnos. Se dice en náhuatl en se dice tlascamati. ¿Cómo se dice en Maya? Gracias. Nibolal. Perfecto, pues tlascamati mía Pampa, Tiguelí, Muchas gracias por poder eh, entablar comunicación a través de estos medios de comunicación. Kakustal, Much, Meyal, sígalos. Eh, puede, to, dónde podemos, este, Selena, dónde podemos localizarlos si la gente quisiera eh, buscar algún contacto con ustedes. Sería importante si nos dan un contactito, redes sociales o algo.
6: Eh, tenemos una página de Kakustal, ahí pueden, este. Eh, encontrarnos y buscar la información respecto a nuestros trabajos que hacemos y también tenemos publicaciones sobre las actividades que hemos realizado aquí en los últimos años y también este, compartimos fotografías de nuestros talleres encuentros y también pequeños videos donde compartimos la palabra de los abuelos y las abuelas
4: Pues sin duda, importantísimo, muchas gracias muchas gracias eh, compañeras, compañeros muchas gracias por esta eh, por esta entrevista, sin duda, pues nos arroja un poco más de luz y, y que creo que es muy importante, gracias a Jesús Rueda y a Selena Upantí. Y bueno, no me queda más que despedirnos. Qué maravilla eh, tener de invitados a, a, a Jesús y a Selena de Cushtal Muchmeyá, porque es importante también en la diversidad de las milpas. Hablamos de milpa pero ahora... Eh, me encantó lo que nos dijo Jesús que la milpa maya también tiene Jamaica, también tiene yuca también tiene otros elementos eh, además de los elementos propios de la milpa la calabaza, el chile, el frijol y el maíz eh, sin duda importantísimo bueno, vamos a despedirnos vamos a despedirnos con eh, Sangre Maya, Pad Boy aquí en Xochicósca, Collar de Flores las Mía, Timomelaguan Pan chica ma Cuepónimo Tlachtol.
1: Industry ready production. PSBeats.com. Make your purchase now. Sangre maya, y que más igual. que chival. Sangre maya, masa come ya. Chimpo el bobo bobo chimayakai. Sangre maya que más se vuelve la quesita maya kai la le a Sangre maya, ciudades que no conoce, donde ofrecen corazones para deleitar a dioses. En mi presente, tierra maya de cultivo, el maíz sagrado que mantuvo al maya vivo. Una civilización de cultura y de misterios como yo sin herramientas, levanta los imperio. Cultura, de profecía y de creencia, leer las estrellas daba respuesta a su ciencia. Sangre maya, un quinquen más igual, ver que quinta sin techo, un la chival. Sangre Maya, masa ya, chimpol de la, bobo ya, chingo de las BOBOCHI Maya CAI. Sangre Maya, que me El más hace igual de la querita, si te de tu caquilla chival. Sangre Maya,
2: masa ya, chimpol la, ya, chingo de lash, BOBOCHI Maya CAI.